0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten und betrachten wir mal die Diskussion von über Artikel 13 mal losgelöst von irgendwelchen Argumenten und schauen uns einfach nur mal an, wie der Schlagabtausch da eigentlich zustande gekommen ist, beziehungsweise was eben halt unterlassen worden ist und äh, was eben halt tatsächlich äh, so als ja, Zeichen für unsere Diskussionskultur momentan eben halt auch so im Raum steht. Also das kann man anhand von Artikel 13 sehr, sehr schön eben halt illustrieren. Ähm, gut, worum es bei der Artikel 13 geht, ist glaube ich dem einen oder anderen klar. Das geht um dies, das Angleichen des Urheberrechts ans Internet oder das Internet an das Angleichen des Urheberrechts. Je nachdem, wenn man das gerne sehen wollen würde. Also die EU möchte, dass das Urheberrecht im digitalen Zeitalter reformiert wird. Das möchten auch die Gegner. Da fängt es jetzt nämlich schon an, nämlich mit ähm, sozusagen das... Äh, eben halt auf der Seite der Befürworter gerne eben halt mit, sagen wir mal, naja, Fake-News-Argumenten eben halt argumentiert wird. Also es wird gesagt, ja, das ist alles, die was die Gegner behaupten, ist eben halt Fake-News. Ähm, andererseits ist man sich auch nicht so schade, eben halt auch wiederholte Fake-News, die widerlegt worden sind, eben halt nochmal in den Diskussionsring eben halt zu werfen. Nur so kurz vorab. Ähm, es ist natürlich interessant... Ähm, wenn man sich dann eben halt nochmal die, die Interviews mit Axel Voss anschaut und auch dann nochmal Mickey Morser eben halt sich anschaut, das sind ja so die beiden großen Stimmen, die gerne zitiert werden. Ähm, wenn man sich dann eben auch nochmal Julia Reda anschaut oder Timo Wölking und auch nochmal die anderen Organisationen, die jetzt dagegen sind. Ähm, heute war nochmal ähm, so der Aufruf von 130 Technik-Unternehmen, IT-Unternehmen, die gesagt haben, also Artikel 13 ist totaler Blödsinn und Schwachsinn. Und ähm, die sind dann ja natürlich alle von Google gesteuert und von Google beeinflusst. Ähm, natürlich nicht. Ähm, und äh, da müsste man sich jetzt nochmal genauer anschauen, wie das eben halt verlaufen ist. Also es ist zum einen so, dass bis Herbst 2018 relativ wenig über Artikel 13 bekannt war. Also man wusste relativ wenig darüber, was da drin steht. Man wusste nur, die EU plant da irgendwas. Ist ja so ähnlich wie der DSGVO, ne? Also da war vor zwei Jahren mal irgendwo so eine Abstimmung und dann, hoch auf einmal muss man das in ein deutsches Gesetz umpacken und alle haben Panik. So, also bei, bei Artikel 13 ist das ein bisschen anders gelaufen und zwar bei Artikel 13 ähm, ist eben halt äh, dann halt geleakt worden, was eben halt da eben halt ja beschlossen werden sollte. Es geht jetzt nur um den ersten Entwurf und ähm, damals im Jahre 2018, wenn man sich das nochmal so im Rückblick anschaut, war es ja so, dass natürlich eine Menge von YouTubern erstmal die Panik bekommen haben und gesagt haben, Moment mal, das, was die EU davor hat, das bedroht mich in meiner gesamten Existenz. Also so, YouTube wird gelöscht oder mein Kanal wird gelöscht oder eben halt, äh, es wurden auch Sachen behauptet, die natürlich nicht stimmen. Und das Ganze natürlich auch sehr polemisch weil ja, man natürlich auch erstmal nur wenig über Artikel 13 wusste. Wäre natürlich anders gewesen, wenn die EU-Kommission und das EU-Parlament von sich aus gesagt hätte, okay, das ist das, was wir planen, das ist der Entwurf, damit gehen wir jetzt an die Öffentlichkeit und wir diskutieren das jetzt mal öffentlich mit den Verwertern, mit den Urhebern, mit der Gesellschaft überhaupt was eben halt tatsächlich halt nicht der Fall ist, sondern das wurde ja weitgehend hinter verschlossenen Türen beraten. So und Wenn der Herr Voss in einem Artikel, in dem Interview mit der Weiß und vor kurzem nochmal sagte, ja, also zu Anfang waren das ja nur so wenige Leute, die auf der Straße waren, ähm, naja, dann kann man sagen, okay, wenn man sich nochmal eine andere Bewegung anschaut, anschaut, nämlich gegen das internationale Handelsabkommen, dann lief das ja tatsächlich so ähnlich. Weil über die Akta-Verträge wurde ja auch erst im Hinterzimmer halt beraten, sozusagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann wurden eben halt Details dazu bekannt und das hat eben halt hat zuerst dazu geführt, dass nur wenige Leute auf die Straße gegangen sind, hat aber dann dazu geführt, dass es immer mehr wurden und immer mehr Leute gesagt haben, also das geht so nicht, das sind eben halt Sachen, die wirklich nicht durchsetzbar sind und im Endeffekt ist diese Handelsrichtlinie dann eben halt nicht durchsetzbar durchgekommen. Ähm, das ist jetzt halt so ähnlich. Das läuft tatsächlich ja halt so ähnlich ab momentan. Ähm, beziehungsweise 2018 lief das eben halt tatsächlich so ähnlich ab. Man hat wirklich wenig über Artikel 13 gewusst. Das Wenige, was man halt wusste, war eben halt so, huch, Panik. Ähm, deswegen kann man jetzt auch die YouTuber... Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, okay, die YouTuber waren da ein bisschen polemisch und haben da ein bisschen sehr viel Lärm geschlagen und vielleicht hätte man da auch tatsächlich auf sachlicher Ebene schon mal was reinpacken müssen, aber ähm, es wäre dann ja auch auf Seiten der Befürworter gewesen, zu der Zeit schon, zu sagen, okay, wir treten mit euch jetzt mal in den Dialog, wir nehmen euch jetzt ernst, ihr habt da Ängste und Probleme und Sorgen und Nöte und wir setzen uns mit euch jetzt zusammen und erklären euch, warum das eben halt nicht so kommen wird. Gut, stattdessen hat man dann eben halt nochmal einige ähm, Demonstrationen eben halt gestartet, aber bei der ersten Protestwelle war es halt so, dass die Leute tatsächlich eher angerufen haben oder Briefe geschickt haben, ähm, nochmal ihren EU-Abgeordneten eben halt ermahnt haben, eben halt dagegen zu stimmen ähm, und deswegen ist ja der erste Entwurf eben halt auch nicht durchgekommen. Daraufhin hätte man ja nochmal die Chance nehmen können von den Befürwortern und gerade jetzt dann eben halt sagen können, okay, ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Okay, also der Widerstand war jetzt so heftig, dass man da auch nicht drumherum kam. Also man musste halt noch mal ein paar Sachen ändern und nachbessern. Und hätte man jetzt sagen können: Okay, dann laden wir die Kritiker ein und wir machen das Ganze mal gemeinsam. Was hat man nicht gemacht? Genau, man hat eben halt nicht die Kritiker dazu eingeladen. Das heißt, man hat seit 2018, seit Ende 2018, die Kritiker nicht für voll genommen. Das ist schlecht. Wenn jemand nicht für voll genommen wird, ähm, dann fühlt er sich auch noch mal ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz so nett behandelt, beziehungsweise teilweise sogar verarscht, wenn es eben später dann eben halt noch mal um eben halt diese eu urheberrechtlinie geht. Und genau das ist ja dann auch eingetreten. Ne? So Anfang 2019 waren dann so, so allmählich bei, bei YouTube eben dann auch Leute, die haben gesagt haben, okay, Leute, lasst uns das mal eben ein bisschen nationaler angehen, lass uns mal die Polemik da rausnehmen und ähm, lass uns dann eben halt nochmal genauer gucken, was da drin steht. Es gab ja einen Haufen von Artikeln, die den Artikel 13 nochmal, diesen ersten Entwurf dann nochmal auseinandergenommen haben. Ähm, dann gab es eben halt auch eine permanente Berichterstattung darüber, was jetzt geändert wird oder wie weit eben halt die Änderungen im EU-Parlament jetzt durch sind oder auch nicht. Das gab es vorher ja auch nicht und äh, das ist ja auch erst möglich geworden, nachdem halt a. die Öffentlichkeit hergestellt worden ist und b. Ähm, diese Öffentlichkeitsherstellung erfolgte ja durch einen Leak, also es ist ja nicht so, dass die Befürworter jetzt freiwillig an die Öffentlichkeit gegangen sind und diesen Entwurf online gestellt haben, sondern da wurde ja geleakt. Ne? Ich glaube, Julia Reda war das, ich bin mir aber auch nicht sicher, wer, wer da eben halt das öffentlich gemacht hat und erst auf der Basis dieser Grundlage konnte man sich dann eben halt auch nochmal genauer damit auseinandersetzen und erst dann, als man eben halt auch nochmal ähm, damit bekommen hat, okay, es gibt ja verschiedene Ansichten vom EU-Parlament und äh, von der EU-Kommission und so weiter und so fort, ähm, wie man eben halt dieses EU-Recht eben halt formuliert, ähm, hat man ja auch erstmal ein bisschen abwarten müssen, wer sich denn da jetzt durchsetzt. Dass das EU-Parlament sich letzten Endes durchgesetzt hat mit einer Verschlimmbesserung, ist halt so. Gut, wie gesagt, sie hätten ja jederzeit, und das ähm, hätte man auch war eben auch bei der Streaming-Veranstaltung letztens beim Säumecke, äh, eben halt auch ähm, durchaus eben halt angeklungen, dass man eben halt vorab sich hätte nochmal zusammensetzen und reden müssen. Das hat man das eine Woche vor der Abstimmung getan. Ich weiß nicht, ob das wirklich so zielführend ist. Aber gut, immerhin redet man miteinander. Und ähm, nachdem eben das passiert ist, ist dann eben halt jetzt so tatsächlich, sind dann eben halt Fragen aufgekommen. Und die Fragen und Sorgen und Nöte, die ja eigentlich, ähm, sagen wir mal, für wertig befunden werden sollten, wir stießen eben halt auf Ablehnung, weil sehr rasch eben halt so eine Reihe. Von, Argument, von einer Argumentationswand aufgebaut wurde, die halt dieser ganzen Argumente eben halt abschmetterte, ohne dass man wirklich genauer darauf einging. Zum Beispiel ähm, wurde eben halt gesagt, ja, Uploadfilter stehen nicht im Text drin. Dass im Endeffekt aber die Formulierung des Paragraphen tatsächlich auf sowas hinausläuft, ne, so also oft, technische Mittel, die dann eben halt gegebenenfalls haben müssen, das ist dann eben halt aber auch sowas, was dann eben halt tatsächlich da drin steht. Na, also, wie gesagt, ein schönes Beispiel war von Wiso, glaube ich, ähm, wenn ich sage, ähm, der Spieler der, National-, der deutschen Nationalmannschaft, ähm, kann ich natürlich auch äh, sagen und meinen, äh, ich meine einen Fußballer. Ja, also wenn ich sage, ein Spieler der deutschen DFB-Nationalmannschaft, dann ist es noch ein bisschen eindringlicher, dass ich auch einen Fußballer meine. Das ist, ich habe das zwar jetzt nicht direkt gesagt, aber ich habe es eben halt doch so gemeint. Und das, das steht dann eben halt so im Artikel drin. Was auch oft wiederholt wird, ähm, was dann eben halt auch oft wiederholt wird auf Seiten der Befürworter und was ich auch sehr für sehr problematisch finde sind halt Sachen, die längst irgendwie widerlegt sind oder Sachen, die eindeutig falsch sind. Wenn eben halt gesagt wird, es trifft halt nur die großen Firmen, dann muss man sich den Artikel 13 nochmal anschauen oder die EU-Richtlinie nochmal anschauen und dann steht dann halt nicht drin, dieses Gesetz betrifft nur Google oder Facebook oder Flickr oder wen auch immer, sondern es betrifft jede Plattform, die Inhalte, zur Veröffentlichung eben halt bereithält und wo man Sachen hochladen kann. Natürlich betrifft es nicht Netflix und Apple Music, weil da kann ich keine Sachen hochladen. Und da sind dann zwar einige Ausnahmen so erwähnt, die sind aber nicht ausdrücklich halt im Gesetzestext drin, sondern die sind eben halt so als Randbemerkung dran. Also, wie das verstanden werden soll, wenn dann gesagt wird, ja, wir verstehen überhaupt nicht, warum die Wikipedia sich den Protesten anschließt, die ist doch davon gar nicht betroffen, dann wird eben halt unterschlagen, dass man bei der Wikipedia ja tatsächlich auch Sachen hochladen kann. Nämlich für die Wikipedia-Commons für den Bereich. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass es den gibt. Ähm, wo eben halt gesagt wird, okay, ähm, da gibt es dann eben halt Materialien, die urheberrechtsfrei sind oder von denen wir angehen, annehmen, dass da eben halt der Urheber... Die Sachen für die Wikipedia eben halt freigeschaltet hat, unter einer Creative Commons Lizenz gestellt hat, die Sachen sind dort zu finden. Zum Beispiel eine massive Materialiensammlung zu Goethes Faust. Bühnenbilder, ähm, Verweise auf den Urtext und so weiter und so fort. Diese ganzen auch äh, Bücherportale, die dann eben halt eingescannt werden, Seno zum Beispiel, hätten dann mit unter anderem auch ein Problem, vielleicht, Wo vielleicht bei Seno nicht so, aber ähm, ne. Weiß man jetzt momentan nicht. Und das ist ja auch etwas, was eben halt im Raum steht und was diese Diskussion eben halt auch nochmal beeinflusst, ist halt, es ist eine extreme Unsicherheit vorhanden, weil die Gegner jetzt nicht genau wissen, wie dieses Gesetz ausgelegt wird. Es kann sein, dass die EU-Urheberrechtslinie jetzt in Deutschland weniger streng ausgelegt wird als in Frankreich, aber wir wissen es nicht. So. Und jetzt wäre ja, wenn wirklich an einem wirklichen Diskurs gelegen wäre, wenn wirklich beide Seiten, die Befürworter und die Gegner, eben halt sich an einem Tisch zusammenfinden würden und sagen wollen würden, wir möchten jetzt eben halt einen offenen Diskurs einleiten, das ist ja letzten Montag passiert, mehr oder weniger, wobei ich dann auch sagen wollen würde, dass so die, die Befürworter da eigentlich auch nicht unbedingt gut wegkamen, weil dann eben halt sie einige Sachen auch nicht widerlegen konnten, die da eben halt geäußert wurden, dann muss man eben halt sagen, okay, weiß ich jetzt nicht oder kann ich jetzt auch eingestehen, keine Ahnung. Das ist aber ein bisschen schlecht, wenn man eben halt ein Gesetz durchsetzen möchte. Also wenn man sagt, okay, wir haben von der Technik keine Ahnung, aber irgendwie in zwei Jahren, bis das umgesetzt werden wird, gibt es garantiert irgendwie eine KI, die dann eben halt entscheiden kann, oder auseinanderhalten kann, was urheberrechtlich geschützt ist, was jetzt ein Meme ist oder eben halt auch was eben halt andere Sachen betrifft. Und da sind wir bei weitem noch nicht so weit. Beispiel dafür, leider ein unglückliches Beispiel jetzt. Der Antenthinter von Neuseeland hat ja seine Tat gefilmt und auf Facebook hochgeladen, ne, als Live-Video. Beziehungsweise auch nochmal, es ist auch auf Twitter eben halt nochmal veröffentlicht worden. Und jetzt ist es nicht so, dass Facebook eben halt mit der bestehenden Technologie, die schon da ist, eben halt tatsächlich verhindern kann, dass dieses Video komplett von der Plattform verschwindet. Weil es dieses Video halt nicht in einer Form, einer definitiven Form gibt. Also es gibt jetzt nicht eine Fassung des Videos, die man im Filter hinterlegen könnte und immer wenn dann halt nochmal die genaue Fassung eben halt hochgeladen wird, dass der Filter dann sagt, uh -uh, ist nicht, sondern dann ist das Video mal verkürzt, dann ist es mal, sind es mal wieder nur Ausschnitte, dann ist es mal kürzer, mal länger, dann ist es vielleicht auch nochmal bearbeitet und so weiter und so fort. Und wenn eine KI das heutzutage, also jetzt schon nicht rafft, um eben halt dieses Video komplett von der, von der Plattform runterzuschmeißen, dann muss man eben halt den, den Befürwortern auch sagen, dann ist es, glaube ich, auch sehr unwahrscheinlich, dass wir dann in den nächsten zwei Jahren irgendwie hinkommen. Ne? Auf dieses Argument wiederum gibt es aber von den Befürwortern wieder halt auch ah, kein anderes Gegenargument. Und selbst wenn man dann eben halt versucht, versucht eben halt in einen Diskurs einzutreten, müsste man ja dann halt die Argumente der Gegenseite wenigstens anerkennen. Also die Befürworter tun das in der Regel, in sie halt sagen: Okay, das ist halt so und so gemeint und ähm, wir haben halt Fragen an euch, liebe Befürworter. Wenn es an einen richtigen Diskurs gelegen wäre, müssten sich die beiden Parteien zusammensetzen und dann müssten auch die Befürworter sagen, okay, ja, da habt ihr recht, das müssen wir vielleicht nochmal überdenken und so weiter und so fort. Weil in dem Interview mit Axel Voss mit Weiß, als dann da gesagt wird, ja, es gibt doch auch noch alternative Vorschläge, sagte er, ja, darüber müssen wir nochmal nachdenken. Gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, was man die ganze Zeit gemacht hat, ähm, wenn man eben halt auf einmal dann drauf kommt, oh, es gibt da auch noch andere Varianten und diese Varianten standen ja auch schon vor zwei Jahren im Raum beziehungsweise standen ja auch schon 2018 im Raum, als es eben halt um den ersten Entwurf ging. Ähm, wenn natürlich ähm, dann diese ganze Debatte nicht gewollt ist und diesen Eindruck kann man durchaus bekommen, wenn man eben halt mal losgelöst von der Argumentationsweise eben halt da drauf schaut. Ähm, dann wird man da nie zu einem einheitlichen Ergebnis kommen, beziehungsweise man wird nie zu einem richtigen Diskurs kommen, sondern man bleibt in der Talkshow-Debattenkultur. Also Talkshows funktionieren ja nach dem Prinzip, wir laden jetzt mal den Vertreter von der Meinung ein und von der anderen Meinung ein und ähm, setzen sie jetzt gegenüber, lassen sie aufeinander los und am Ende der Talkshow sind wir alle nicht weiser geworden und auch die beiden sind auch nicht weiser geworden, sondern es sind nur Argumente und Standpunkte ausgetauscht worden, die aber vorher eigentlich auch schon klar waren. Und genau das ist ja jetzt das, was in dieser Debatte passiert. Es wird eben halt momentan nur das ausgetauscht, was eben halt schon vorhanden ist. Also es wird ja noch nicht mal von den Befürwortern, und das kann man denen durchaus vorwerfen, eben halt akzeptiert, dass sich die Befürworter, dass sich die Gegner tatsächlich mit dem Gesetzestext auseinander gesetzt haben und den gelesen haben. Der Herr Voss hat dem Herrn Newstime ja gegenüber in einem Interview dann auch vorgehalten, ja, lesen Sie doch erstmal den Text. Und dann so, ja, <lacht> habe ich gelesen. Dass die Memes irgendwie geschützt sind, steht aber da nicht drin. Zum Beispiel steht nicht in einem Paragraf drin, steht irgendwo in den Anmerkungen drin, die dann umgesetzt werden können oder auch nicht. Und ähm, das ist eben halt so, so, die Sache, wo es gibt, halt da ähm, keine richtige Diskussionskultur. Und das ist halt etwas, was bei uns momentan, was mir ein bisschen Sorgen macht, ähm, aber das ist man auch schon seit, seit einigen Jahren auch Sorgen macht, dieses permanente Abschlagen von Argumenten. Also, es ist ja so wie Tischtennis: ne? dann kommt der Ball hier hin und ich wehre den Ball ab und dann gehe ich nochmal ein Konterargument und so weiter und so fort. Ähm, das, was bei den Griechen mal als äh, Rhetorik eben halt dargestellt worden ist, beziehungsweise das, was wir eben halt als richtige Diskussion eben halt haben wollen würden, nämlich, dass sich a, die Gegner wenigstens akzeptieren, dass sie sagen, okay, das, das sind jetzt nicht meine Argumente, aber an dem Punkt hast du vielleicht recht und ich denke darüber nochmal nach, sodass wir vielleicht in einen gemeinsamen Austausch geraten, um eben halt Dinge besser zu machen. Das geht uns, glaube ich, als Gesellschaft momentan echt verloren. Das ist eine ganz brandgefährliche Geschichte ähm, in den heutigen Zeiten, wenn wir dann eben halt bedenken, dass natürlich diejenigen, die eben halt äh, sehr am rechten Rand sind, natürlich auch sehr, sehr laut sind, und eben halt auch genau diese Debattenkultur pflegen, nämlich das Niederbrühen des Gegners. Und das Niederbrühen des Gegners sind eben halt auch mit Verdrehung des Argumenten, mit rhetorischen Spielchen und so weiter und so fort dann halt betreiben. Und genau das passiert ja jetzt auch. Also vielleicht nicht so sehr auf Seite der Befürworter, obwohl es da vielleicht auch den anderen geben mag, aber ähm, halt auch auf Seiten auf Seite der Gegner das wollte ich sagen, auf Seiten der Gegner, obwohl es den einen oder anderen da auch geben mag, der eben halt genauso manipulativ vorgeht. Aber ähm, ja, auf Seiten der Befürworter ist das eben halt irgendwie offensichtlicher. Und wenn man dann auch nochmal im persönlichen Bekanntenkreis jetzt versucht, eben halt dann nochmal ähm, auf einen grünen Zweig zu kommen und dann merkt, es, sind immer, es kommen immer nur dieselben Argumente wieder, es ist nicht die Bereitschaft da, sich darauf einzulassen, dass man eventuell seine Meinung ändern muss, damit eben halt was vorwärts geht, dann äh, fürchte ich, haben wir ein Problem. Und zwar ein sehr tiefes. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, über solche uns Argumente gegenseitig erstens respektvoll miteinander auszutauschen, ohne dass gleich problematisiert wird, ohne dass gleich niedergebrüllt wird, und wenn wir nicht in der Lage sind, diese ganzen Sachen dann in einer Diskussionshaltung eben halt auch zu diskutieren oder halt zu bereden, hm, dann hat am Ende der gewonnen, der am lautesten brüllt. Und ich glaube, das ist für eine Demokratie nicht gerade zielführend. Eine Demokratie lebt davon, dass Meinungen aufeinanderprallen und dass man miteinander diskutiert. Das heißt, wenn die Meinung des anderen einen vielleicht nicht passt, muss man dem anderen lange noch nicht unterstellen, dass der eben halt unfähig ist oder irgendwelche Sachen eben halt nicht richtig gelesen hat. Sondern dann sollte man vielleicht nochmal gucken, okay, ähm, das hier ist ein Argument, ähm, da bin ich jetzt angreifbar gewesen, wie kann ich vielleicht äh, dann nochmal mein Argument so untermauern, dass es eben halt nicht mehr angreifbar ist, beziehungsweise vielleicht habe ich auch einfach mal Unrecht. Und... Äh, in der aktuellen Debatte jetzt so kurz vor Schluss, weil es ja dieses Wochenende eben halt auch mit der Abstimmung dran ist oder dieses Wochenende ist die Abstimmung halt schon da, ähm, werden wir da halt nicht zu dem einen grünen Konsens kommen. Auf keinen Fall. Ähm, es wird in den nächsten Tagen vermutlich auch noch mal einige Artikel dafür oder dagegen geben. Ähm, was man jetzt einwenden muss, dass beide Seiten dann natürlich mit allen Mitteln eben halt zur Verfügung, die ihnen halt zur Verfügung stehen, Stimmung machen. Die einen schalten Zeitungsanzeigen, die anderen schreiben nochmal Briefe an den Europaabgeordneten. Ähm, ja, das ist halt so und das ist ja auch durchaus legitim, wenn man halt seine Meinung da vertritt, beziehungsweise wenn man seine Interessen durchsetzen möchte. Aber dann sollte man darauf achten, dass das eben halt in einem demokratischen Maße unter einem demokratischen Level eben halt passiert und nicht mit dem Verbreiten von Fake News oder dem Andeuten von ja ähm, Verschwörungstheorien. Und das kann man Axel Voss durchaus vorwerfen, beziehungsweise man kann auch Axel Voss durchaus vorwerfen, ähm, wenn jemand keine Ahnung davon hat, wie die Technik funktioniert, aber dennoch ein Gesetz beschließt, das mit Technik zu tun hat, dann will ich mich doch eher vielleicht auch nochmal an Leute wenden, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von der Technik haben und mir erklären lassen, dass das, was ich da jetzt vorhabe, eventuell nicht so funktioniert. Aber, wie gesagt, das ist halt jedem Europaabgeordneten dann selber überlassen, der muss sich seine Meinung bilden und auch ihr müsst euch eure Meinung bilden, ob ihr dafür seid oder dagegen. Ich glaube, eine Mitte gibt es nicht. Was auch interessant wäre, warum gibt es eigentlich da keine Mitte? Ähm, warum ist das eben halt so polarisierend könnte man auch nochmal fragen ähm, warum gibt es da bisher keine Kompromisse, die da eben halt gemacht worden sind gute Frage warum ähm, verhindert äh, warum wird eben halt an, an Start-ups zwar gedacht, aber wenn die nach drei Jahren dann eben halt aus der Gründungsphase raus sind, trifft das Gesetz sie dann auch, ist ja total un, also jeder der mit Start-ups zu tun hat, wird wissen dass Startups eventuell noch mal ein bisschen länger brauchen als drei Jahre, um wirklich produktiv zu sein und wirklich zu starten. Ähm, es gibt ja nicht, nicht so unrecht fünf Jahrespläne, die man eben hat bei der Finanzierung für die Banken vorlegen muss, zum Beispiel. Und ähm, ja, das sind eben halt so Sachen, wo wir ein bisschen glaube ich, aufpassen müssen. Und äh, wie gesagt, mal ganz abgesehen davon, wer denn nun recht hat und wer nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Das kann ich euch auch nicht vorschreiben, also ich habe meine Meinung dazu, meine Meinung sollte klar sein, ähm, aber ähm, ich finde, wir sollten dann vielleicht doch nochmal gucken, dass wir gepflegt und zivilisiert solche Sachen in Zukunft vielleicht nochmal bereden, was natürlich nur dann möglich ist, wenn natürlich immer von vornherein alle Daten und Fakten offen sind. Das ist dann eben halt so die Bedingung. Ein bisschen Transparenz muss dann auch schon mal sein und die war leider in dieser Diskussion teilweise eben halt nicht gegeben und deswegen ist sie halt so heftig geführt worden, wie sie eben halt geführt worden ist. So, das dann dazu. Ansonsten, wenn ihr auf die Straße gehen möchtet, am 23. gibt es ja natürlich genügend Demonstrationen, wo ihr das tun könnt. Ihr könnt euch auch nochmal informieren. Ich habe nochmal in meinem Twitter-Account äh, eine Liste zusammengestellt, sowohl mit äh, Befürwortern als auch mit Gegnern des Ganzen, also alles, was irgendwie mit digital und äh, Rechts zu tun hat, ist in meiner Twitter-Liste mit drin. Ähm, NGC 654 ist der Account und äh, da gibt es dann eben halt, wenn du da auf Liste klickst, dann steht, geht, äh, kommt ihr ja dann zur Liste Politik und Digitales, und wo dann eben halt die Sachen eben halt sortiert sind, also alles, was ich irgendwie finden konnte. Ähm, dass da meistens die Gegner ein bisschen lauter sind als die Befürworter, ist dann eben halt der Sache geschuldet. Aber ich habe versucht, da tatsächlich auch ein ausgewogenes Verhältnis immer halt hinzukriegen. Ähm, was nicht so einfach ist, weil bei einigen äh, Verbänden, die twittern auch nicht so häufig, beziehungsweise die haben auch gar keinen Twitter-Account. Also ähm, Und dann noch mal eine Facebook-Liste zu machen, ist natürlich, ach, kann man da gar nicht mehr, ne? Man müsste eine Facebook-Gruppe machen, ha. Ne, früher ging das. Ah, schade. Na ähm, ja gut, müssen wir uns jetzt so behelfen, eben halt mit einer Twitter-Liste, die bei weitem nicht vollständig ist, aber wenn ihr dann noch jemanden habt, den ihr vorschlagen möchtet, gerne eine Erwähnung eben halt an NGC 6544, das ist mein Twitter-Account. Und ansonsten, ähm, nun, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich habe noch eine Passionsandacht zu spielen. Ich werde dann so in zwei Stunden dann wieder los und äh, freue mich dann halt, äh, euch vielleicht auch irgendwann nochmal persönlich zu sehen, wobei das ein bisschen schwierig wird, weil ich momentan nicht ganz so, ganz so aus Duisburg rauskomme. Ähm, ich bin momentan halt äh, in diesem ganzen Smart-Sphere-Gedönsel unterwegs, also nicht Smart-City-Duisburg, sondern äh, sozusagen was anderes, was auch nicht in Duisburg stattfindet, aber ähm, wo wir uns mit Smart City eben halt auseinandersetzen. Ähm, der Inside Digital Revolution Podcast beschäftigt mich natürlich auch noch mal eine Zeit lang. Und äh, Anfang April bin ich noch mal in äh, Ludwigsburg oder Ludwigshafen. Ich glaube, es ist eher Ludwigshafen. Da gibt es noch mal einen Workshop zu einem Orchester. Ich bin mal gespannt. Es wird anstrengend, aber ich denke, es wird auch gut. Ansonsten habe ich dann auch am Wochenende dann auch mal wirklich noch mal Zeit für mich, weil am Wochenende ist NGL-Workshop. Das heißt, neues geistliches Lied. Ich bin für drei Wochen, und das werde ich auch konsequent durchhalten, nicht online. Für drei Tage nicht online. Und das ist dann auch gut so. Ein bisschen Urlaub, ein bisschen Abstand so Anfang des Jahres muss dann auch schon mal sein. Wobei, wenn man das schon Anfang des Jahres braucht, bei der wenigen Zeit, naja, ist halt auch schon viel passiert. Gut. Dann gehabt euch wohl.